0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Podcast. Mein Name ist Jan und in der anderen Leitung ist Erik. Moin Jan. Moin Erik. Wir reden heute über Kiox von Kummer, das Debütalbum des Sängers von Kraftklub, der jetzt allein unterwegs ist. Los geht's.
1: Also Felix Kummer, wie du schon richtig sagst, vermutlich den meisten als Sänger der Band Kraftklub bekannt aber auch schon unter diversen AKAs irgendwo rumgegeistert, auf diversen Feature-Parts und Songs, ganz früher noch unter Bernd Bass eigentlich angefangen zu rappen, dann so in den letzten Jahren eher so unter Carsten Chemnitz hier und da mal auf so einem, so einem Trettmann-Song oder auf so einem zugezogenen maskulinen song aufgetaucht und jetzt unter seinem echten Nachnamen Kummer sein Solo-Debüt rausgebracht Produziert unter einem oder der Großteil von Blut, ähm, aber auch mit Unterstützung von den Drunken Masters und Steffen aus, von der Kraftclub Band. Und wir gehen jetzt mal so Stück für Stück durch, wie sehr uns das gefällt, wie sehr uns gewisse Songs gefallen. Und wie sehr? Manche vielleicht nicht. Ich bin ja sehr gespannt auf deine Meinung, lieber Jan.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf deine Meinung und vor allem äh, ist, glaube ich, auch Kummer selber gespannt auf die Resonanz, weil das ja doch ein sehr anderer Weg ist, weil Kraftklub ist ja dann doch eher die gute Laune äh, mhm. Rock-Pop-Band mit sehr catchigen Hooks und äh, eigentlich durchgängig ähnlichem Sound. Also ich mochte die immer sehr gerne und mag sie auch immer noch gerne, aber äh, da fand ich es umso spannender, dass so ein Solo-Projekt kommt und er schon angedeutet hatte, dass es etwas düsterer wird, dass es dann so mhm. düster ist, wie es jetzt wurde, hätte ich tatsächlich auch gar nicht gedacht, ähm, weil ich dachte schon, dass da ein bisschen mehr Pop einfließt. Ähm, ich muss aber, um es jetzt schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, sagen, dass ich äh, durchaus positiv überrascht bin. Aber es gibt Höhen und Tiefen, die wir, auf die wir jetzt sehr, sehr genau eingehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an. Mhm. Ähm, Im Intro, also im ersten Lied, nicht die Musik, sagt er ja eigentlich schon sehr offen, was einem erwartet auf dem Album. Es ist mhm. genau nicht die Musik, die du liebst und die du brauchst. Es ist nicht der klassische Hip-Hop-Rap, so, so selbstorientiert und... Äh, andere runterdrücken, sondern es ist eher ein, ein Offensein für Traurigkeit und ein gesellschaftliches Verlieren, was er da anspricht äh, und auch ein Hass auf die Gesellschaft. Also das sehr krasse Kritik halt an diesem äh, gegenseitig runterdrücken, gegenseitig äh, oder sich selber profilieren. Das äh, drückt er da sehr krass aus, vor allem äh, anhand von Kollege und Alpha-Generation und solchen Themen, die ja gerade im Hip-Hop sehr präsent sind, die ihm halt offensichtlich nicht gefallen und äh, ich glaube, auch sehr vielen Menschen aufstößt. Ähm, ja, darum darüber handelt der Song und er ist halt ein sehr guter Wegweiser, wie ich finde, was uns erwartet. Oder?
1: Ja ja, also er bringt echt kurz und knapp auf den Punkt. Was einen erwartet, äh, trennt sich auch, wie du schon richtig sagst, gleichzeitig von den anderen ab. Und ich finde halt, die die letzten paar Zeilen vom Rap Hard bringen es halt perfekt auf den Punkt mit dem. Echte Männer weinen nicht. Und auf jeden Fall machen sie keine verweichlichte Befindlichkeitsscheiße wie ich. Das ist nicht Und ich finde auch, diese Stelle ist so perfekt geflowt, auch wie das mit dem mit dem Beat funktioniert, dass der halt komplett aussetzt genau. und dann halt zum Ende wieder reinkommt. Das hat direkt zum Anfang super viel Energie. Und ja, es baut halt eine Atmosphäre auf, die, glaube ich, über den Großteil des Albums erhalten bleibt, würde ich jetzt mal sagen, und sich auf jeden Fall abhebt von vielen anderen, so aus der deutschrap rap szene Ja, ich finde, das ist so eine gute Mischung aus traurig sein über die Situation,
0: aber auch eine gewisse Aggression. Also es ist jetzt kein mhm. äh, sehr weinerliches Album. Es gibt zwar Ausnahmen, wo es schon so ist, aber generell dann doch eher ein etwas härter gerapptes Album. Äh, und auch die Beats sind ja dann doch sehr kräftig, gerade auch am Anfang. Ähm, ich finde, er hat auch da ein paar schöne Wörter. Einmal Modus Mioisiert, was ja die Modus Mio-Playlist von Spotify anspricht und äh, die die wird ja auch sehr oft aktuell ähm, kritisiert und andererseits gelobt, wenn man drin ist. Mhm. Und das ist ja doch durchaus eine Bewegung im, in der Musik, dass äh, sehr viele Singles kommen und sehr viel gleich klingt, um da reinzukommen. Äh, das kritisiert, kritisiert er. Mir wird es manchmal ein bisschen zu, ich will nicht sagen emo, aber so zu traurig, dieses äh, Selbsthass-Welthass-Mix. Das war dann irgendwie so ein bisschen... Es fühlte sich so ein bisschen an wie Teenie-Trauer. Das stört nicht wirklich, aber ähm, ja, kennst du, also ne, diese diese 16-jährigen Mädchen, die so traurige Facebook-Posts machen, das kommt auch später noch, das sind so kleine Nuancen, die mich stören, aber ansonsten ein sehr, sehr starkes Intro, man weiß direkt, äh, wo man dran ist und gerade auch diese Stelle, wo der Beat aussetzt und er wirklich gut float. Äh, die hat sehr starke Wirkung und man hat Bock auf mehr.
1: Ja, und mehr bekommt man dann auch auf dem zweiten Song 9010 ein, würde auch wieder sagen, sehr atmosphärischer Song und halt direkt zum Anfang vom Album, ja, ein textliches Highlight auf jeden Fall, wo er so die ganze äh, seine Jugend und das Aufwachsen in Chemnitz behandelt und so diesen Kontakt, den man einfach direkt mit so einer Nazi-Szene hat, die dann ein. Jagen und verfolgen, nur weil man, wie es zum Beispiel in Interviews erwähnt hat, Skater ist oder sich ein bisschen anders kleidet und zeigt dann im weiteren Verlauf des Songs halt, wie diese Menschen dann heute zum Teil mega in sich zusammenfallen oder halt so dann wirklich zum zu den Verlierern der Gesellschaft gehören und einem das so ein bisschen den Triumph über sie nimmt und halt, dass man nicht so mit dem Finger auf sie zeigen kann, wie es ja wörtlich sagt, äh, sondern man fast schon Mitleid bekommt dann mit solchen Menschen. Und das finde ich eine sehr interessante Perspektive, die man nicht so... Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Anti-Nazi-Song ist, in Anführungszeichen. Aber es ist jetzt keine klassische Perspektive, die halt super platt und plakativ ist, was auch okay ist. Aber der geht halt wirklich richtig tief und man fühlt so seine Vergangenheit, man fühlt so was die Stadt aus ihm gemacht hat, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen. Aber man, man spürt so alles, was er mit in sich rumträgt, dass er das in den Song gepackt hat und in diese Geschichte. Und ja, das finde ich textlich super gelungen.
0: Ich finde es auch musikalisch super gelungen. Es gibt ja da ja. dieses, es klingt zumindest so ein so ein Kindersample, ja. was sehr bearbeitet wurde. Äh, das hat wirklich eine starke Wirkung. Dann so Zeilen wie Born to be Opfer, finde ich stark, weil die ja quasi auf beide Seiten funktionieren. Mhm. Also er selber in dieser in dieser Jugendphase, wo er körperlich einfach nicht in der Lage ist, sich zu wehren gegen eben diese radikalen Gruppen, die ihn dann offensichtlich verprügeln. Äh, aber so gesehen ist ja auch der Rechtsradikale mehr oder weniger in so Strukturen aufgewachsen, äh, wo er im Endeffekt ein Versager wird in der Gesellschaft. Mhm. So, immer weiter abfällt und ich glaube, dass dieses Born-to-be-Opfer, das kann man dann halt wirklich auf beide ziehen äh, beziehen, wobei natürlich jetzt Felix Kummer auf lange Sicht mehr Erfolg hatte mit seinem Lebensstil, aber halt mhm. beide mal in diese in diese Situation gelangt sind, äh, Opfer zu sein, ja. Opfer zu sein, genau. Und auch die die Zeile, ich habe nie gefragt, was dich so so hart gemacht hat, mhm. die fand ich auch irgendwie gut, weil also er hat offensichtlich als Kind diese Situation so hingenommen, wie sie ist weil er sich auch nicht wehren konnte, aber die Hintergründe hinter der Person, die ihn quasi da stört ähm, und belästigt, die hat er jetzt gar nicht so vor Augen und hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht. Und wie er auch im Laufe des Songs dann halt schildert, wie dieser Mensch immer weiter absinkt, dann Gefängnis, dann auf einmal also die Freunde trennen sich von ihm ab. Ja. Das ist dann so dunkle Vergangenheit und er selber hängt aber noch an dieser Vergangenheit. Ja, das ist, glaube ich, ein Weg, den doch einige gehen, die in diese radikalen Schienen, äh, rechtsradikale Schiene abdriften und das finde ich ganz schön dargestellt und auch dieses, der Mensch ist so weit runtergekommen und so vereinsamt und so, ja, hat einfach nur noch ein erbärmliches Leben, dass man gar nicht mehr diesen Hass verspüren kann. Weil mhm. man halt auch ein Stück weit Mitleid hat, dass ein Mensch so abstürzen kann. Auch wenn man das sich wahrscheinlich damals nicht gedacht hat. Weil man merkt ja in der Hook schon, wie er die ersten zwei Zeilen mit, ich würde gern mit dem Finger auf dich zeigen, wie viel, wie viel Wut da quasi drin steckt, ja. Aber dass man dann merkt, okay, das ist jetzt fehl am Platz, weil der Mensch hat einfach verloren in dem Moment. Äh, das finde ich ein sehr, eine sehr starke Message.
1: Und es ist auch irgendwie, es ist ein ganz guter Zwischenweg. Also es ist jetzt auch nicht so ein Song wo man jetzt äh, denken könnte, so hier umarmt Nazis, die haben so das Mitleid verdient, so ist es ja auch nicht, so es geht ja in eine, genau. ich finde, er findet einen ganz guten Mittelweg zwischen, okay, ich habe schon eher Mitleid, aber ich will auch nichts mehr mit dir zu tun haben, so.
0: Sehe ich genauso und ich finde, der Song danach äh, bietet fast genauso viel. Mhm. Bei dir hat die vielleicht schönste Hook auf dem Album, das ist wirklich eine fantastisch gesungene Hook. Bin ich bei dir. Und vor allem mag ich daran, also er schildert ja quasi eine Freundschaft und äh, wie er selber quasi im Leben halt nicht so richtig angekommen ist und oft, also oft aneckt und wie auch immer. Aber durch diese zwischenmenschliche Beziehung und er schildert ja auch seinen, seinen Bruder äh, und Freunde allgemein und Familie, halt durch dieses Zwischenmenschliche, wie man sich quasi gegenseitig hochpusht und sich in Gesellschaften wohler fühlt, wenn man jemanden hat, der quasi an der Seite steht. Mhm. Und das ist... Sehr, sehr schön formuliert, weil er viel eigentlich über sich redet, gar nicht ja. über die andere Person, aber immer wieder zu dem Schluss kommt, ja, aber wenn du bei mir bist und wir haben diese zwischenmenschliche Beziehung und unterstützen uns, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und sie sagt aber auch gleichzeitig, dass er oftmals solche Situationen hatte, aber sie dann quasi äh, zerstört hat, einfach durch sich selber, weil mhm. er falsch gehandelt hat. Und das ist irgendwie, Zusammenhalt mit dieser Hook ist das ein wunderschöner Song.
1: Ja, das ist so ein Song, der, ich sag mal, rein oberflächlich, wenn man jetzt erstmal so einen Titel liest bei dir und so denkt man, okay, jetzt kommt der nächste Random-Liebessong. Also habe ich jetzt nicht erwartet von ihm und auf dem Album, aber könnte man denken. Und eigentlich geht es die meiste Zeit um ihn und seine Unzulänglichkeiten und Schwächen, die er halt super offen so auf den Tisch packt und auch ähm, so Zeilen wie Unsicherheit überspielt mit Arroganz oder vor allem dieser dieser Widerspruch von ich wollte immer, dass alle denken, es wäre mir egal, was alle denken und aber auch finde ich im zweiten Part steckt auch wieder diese stecken auch wieder diese Verlustängste drin, wie lange diese Beziehung äh, überhaupt noch gut geht und diese Angst, das wieder zu ruinieren und diese Unsicherheit, also es ist auf jeden Fall nichts was er jetzt irgendwie überwunden hätte oder wo er sagt, hier, früher war ich unsicher, jetzt bin ich so, sondern es ist, schwingt auch immer noch so mit. Ähm, mir
0: gefällt auch besonders gut die Zeile Dinge einfach gemacht, die man einfach nicht macht. Ähm, und das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen dieses, also da erzählt er ja in der Form von sich, wo er eben nicht eine Person an seiner Seite hatte und dass ihm da in diesen Lebenssituationen dann vieles halt sehr egal ist und mhm. das Ganze rundherum erst eine Wertigkeit bekommt, wenn diese Person bei ihm ist und diese Verbindung entsteht. Ist ja auch in der Hook so, ne ähm, wird alles anders, alles anders wegen dir, also nicht nur er selber wird anders, sondern die ganze Umgebung verändert sich und seine Sicht auf diese Umgebung durch mhm. diese Person und äh, ja, das ist irgendwie sehr, sehr schön formuliert und ich also ein klassisches Ding im Pop ist es ja, die Hook am Ende zweimal zu wiederholen mhm. yeah. und das tut er ja auch, aber ich muss sagen, es hat bei dem Song eine unglaubliche Wirkung. Also das ist wirklich, da hat er meine Erlaubnis, das kann man in dem Moment wirklich zweimal einfach wiederholen mit so einer wirklich sehr, sehr kurzen Zwischenpassage. Einfach weil diese Hook so schön ist und so viel Emotion rüberbringt, mhm. da hat es auch keinen Part mehr gebraucht. Es war erzählt, aber man kann noch ein bisschen diesen Song genießen und deshalb zweimal die Hook am Ende eine sehr gute Entscheidung. Das ist wirklich einer der besten Songs, wenn nicht sogar der beste auf dem Album. Dann geht's ins Meer. Wir sind auf dem Schiff. Aber das Schiff ist nur eine Metapher, oder Erik?
1: Ja, ich nehme an, das Schiff könnte eine Metapher sein für Again Chemnitz, ähm, die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Und ähm, am Anfang ist mir jetzt irgendwann aufgefallen, könnte man diesen, diesen Synthesizer, den man kurz hört, ähm, könnte auch so eine Art Echolot sein. Die See ist rau, die Wolken sind schwer. So ein bisschen hm, von, von der Akustik her, der dann so in den Beat übergeht und das ist halt so so Zusammenspiel aus Beat und quasi den der Metapher im Text und so sowas finde ich immer mega gut und ja das Schiff ist nicht ähm, sage ich mal nicht gerade auf auf Hochkurs, sondern es ist eine Metapher für ja all die Probleme, die die Stadt hat, in der er lebt und aber auch all die ich sag mal Jetzt Berichterstattung drüber und ich fand auch sehr interessant, dass er hat in einem Interview erzählt, dass dieser erste Part, der quasi erstmal mal so eine Zustandsbeschreibung ist, sag ich mal, dass der vor längerer Zeit entstanden ist und dieser diese zweite Strophe, in der quasi das Schiff zu sinken droht, dass die erst nach den äh, Vorkommnissen in Chemnitz im letzten Jahr entstanden sind und das passt, also es ist mir habe ich nicht von Anfang an gedacht, aber es ergibt voll Sinn, wenn man das dann nochmal hört und auch diese unterschiedlichen Stimmungen, die in den einzelnen Parts vermittelt werden und das das ist einfach ein sehr gutes Konzept. Ich bin nicht immer Fan von so Metapher-Songs, wenn die so das, die ganze Zeit durchgezogen wird, aber hier funktioniert es echt gut, weil auch viele, äh, viele Details passen und dieses, ähm, also diese ganzen Bilder sind an dieses Schiff quasi geklammert und dadurch ja, finde ich, funktioniert die Metapher sehr gut.
0: Ja, ich mag es auch, dass er quasi trotzdem noch diese Stadtverbundenheit hat. Also ja. es ist ja nicht so, dass er sich da nicht wohlfühlt. Genau. Er sieht nur die Probleme, die halt offensichtlich sehr groß sind in dieser Stadt. Äh, und Aber ich finde, da kommt auch so ein bisschen so eine, ja, Machtlosigkeit ist vielleicht viel gesagt, aber so eine, ähm, also dadurch, dass er sagt, so man sinkt dagegen an, aber im Endeffekt... Kommt nicht viel und er hatte ja jetzt auch, ähm, war ja bei Wir sind mehr, war glaube ich auch beteiligt ja. und hatten die ja letztens nochmal ein Festival, wo er, glaube ich, das äh, mitgegründet hat. Also dieser Kampf quasi mit Musik gegen rechts, mhm. weil rechts ist da ja ein großes Problem, die braunen Flecken sind ja nicht braune Rostflecken, mhm. weil das Schiff rostet, sondern schön, äh, ja. eben Nazi. Ja, das finde ich echt eine sehr schöne Metapher, dass die auch quasi so der Auslöser fürs Sinken sind. Also... So, die Stadt ist eh schon nicht so schön beschrieben. Aber der wirkliche Auslöser, das Wasser reinkommt, sind halt diese braunen Flecken, äh, die Rostflecken, die sich dann halt zu Löchern formen. Ähm, auch dieser, diese ja, Medien-Talkshow-Kritik. Ähm, mhm. Es wird von außen drüber geredet, aber ne, nächster Tag, nächstes Thema. Und das ist ja wirklich einfach so. Es ja. kann zwar sein, dass sie sich Sachen wiederholen, wenn dann der nächste Aufschrei passiert. Aber so ganz schnell aus dem Auge, aus dem Sinn. Ähm, ja,
1: mhm, und ich finde auch, ich finde das gut, dass du die äh, Connection zu jetzt äh, Wir sind mehr und Kosmos Chemnitz nochmal gemacht hast, weil das ist auch, glaube ich, das, was, ähm, ja, dass der Song so ein bisschen quasi die stärkt, die noch auch mit ihm auf dem sinkenden Schiff sitzen und äh, halt versuchen wirklich durch halt so kulturelle Sachen und so Engagement was zu ändern an Bord des sinkenden Schiffs, die halt hin und her rennen und äh, flicken an die Sch Schiffe, flickt man nicht, oder? Keine Ahnung. Bestimmt. Und so äh, Klebeband über die Löcher ähm, kleben, Das halt das eher so eine, mh, also quasi eher so eine Ode an das Engagement ist, als jetzt ähm, so ein, er, er hat nicht vor, das Schiff zu verlassen. So ist so genau. ein bisschen der Vibe.
0: Ja, genau, dieses im Inneren helfen und nicht von außen drüber sprechen, genau. das äh, ja, verdeutlicht er da auf dem Song. Danach äh, nimmt das Album eine drastische Wendung, weg vom Schiff, hin zum Altwerden. Mhm. Ähm, und ein äh, überraschendes Feature, Max Rabe, mhm. ist mir tatsächlich bekannt, auch wenn es ein klassik ist, aber das ist so ein ja oder Jazz-Klassik, so beides so ein bisschen, ähm, ist aber so ein ich sag mal Medienpräsenter, Mainstreamigerer, äh, klassischer Sänger, der aber auch wie ich finde eine sehr nette Stimme hat, also sehr so pointiert und vor allem auch er ja, hat tatsächlich sogar Lieder, die ich mal gehört habe, äh, unabhängig von irgendwelchen Features. Aber das war irgendwie von Überraschung, weil ich habe nicht auf die die Feature liste geschaut. Ähm, ich finde die Idee sehr lustig. Dieses das Altwerden ist ja jetzt so, ich denke mal 30 mhm. ungefähr und ne, dieses langsam in so Sachen, die man vorher gar nicht so cool fand, äh, abdriften, schönen Pärchenabend, mal schön, äh, mal einen ruhigen machen, nicht feiern und ist vielleicht doch nicht immer alles äh, so geil, was ich vorher gemacht habe, aber auch diese, dieser Ekel davor, mhm. äh, wenn man halt eben noch nicht in dem Alter ist oder wenn man Angst hat, dass man da reinrutscht und dann doch, äh, alt wird, ähm, ist jetzt zwar kein Song, äh, zu dem ich 100% relaten kann, weil wir dann doch noch ein Stück jünger sind als er. Aber, ähm, doch, äh, ich finde die Thematik ziemlich schön. Und ich finde auch, ähm, der Refrain mit dem, äh, zu alt, um jung zu sterben, mhm. ist einfach, trifft's ganz gut auf den Punkt. Also, die, die sehr jung sterben, das ist so also 27, ist ja das klassische Ding, ähm, da sind dann die, die, die halt sehr krass gelebt haben und sehr viel, was auch immer gemacht haben. Aber, ähm, ja, irgendwann ist der Punkt vorbei und dann findet man das auch ganz geil, mal schönen ruhigen Abend zu machen.
1: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass der der Rhythmus ist ja eigentlich immer, dass äh, in der Strophe auf dem Beat gerappt wird und im Refrain bekommt dann Max Rabe immer so eine Gitarrenuntermalung und beim dritten Part ist es ja dann so, dass die Gitarre weiterläuft, quasi in seinen letzten Part und auch äh, Max Rabe nochmal so improvisiert, sage ich mal, über den Part, was was richtig richtig gut ist. Was ich auch gedacht habe, was so ein so ein Symbol sein könnte, weil es ja in dem dritten Part auch darum geht. Vielleicht äh, möchte ich das ja auch. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, mich dagegen zu wehren. Vielleicht ist das ja irgendwas, was ich tief in meinem Innersten will. Und dass dazu quasi dann die Gitarre, die sonst immer dieses Älterwerden im Refrain quasi verkörpert und der Beat ist so dieses junge Wilde, was so in den Parts zelebriert wird, dass dann so ein bisschen quasi die Gitarre gewinnt, die Oberhand und vielleicht will ich ja doch äh, den Pärchenabend oder den Spieleabend oder international für die Bayern sein. Und ähm, ich weiß <lacht> nicht, ob das ob das mit Absicht ist oder ob das einfach nur so eine musikalische Spielerei war, aber das fand ich auch noch ein schönes Detail.
0: Ja, ist eine schöne Beobachtung. Da könntest du recht haben. Und was ich auch sehr mag, ist der Übergang zwischen, der ersten äh, zwischen dem ersten Refrain und der zweiten Strophe. Wenn quasi in diese Gitarre der äh, Hip-Hop-Beat wieder sich einfügt. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr geil. Also das treibt dann nochmal richtig die zweite Strophe sehr schön an. Dann... Geht's aber weiter, es geht auch um Alter, aber es geht nicht um ihn und es geht um eine im Nachhinein sehr traurige Geschichte, würde ich sagen, aber die ja auch wieder auf sich persönlich bezieht. Also er schafft es ja immer, diese diese Themen, seine Stadt, äh, alt werden, äh, die Verbindung zu anderen Menschen quasi auf seine Gefühlslage zu beziehen, das schafft er jetzt auch bei dem Song. 26, es geht, so wie ich es interpretiert habe, um eine Frau, die mit 26 gestorben ist, aber ihr Facebook-Profil ist noch on. Und ihr schreibt er an ihrem Geburtstag, äh, um ihr zu gratulieren, aber auch um seine Gefühlslage einer Person mitzuteilen, die darauf nicht mehr antworten kann. Wahrscheinlich als Selbsttherapie. Aber es finde ich eine, mhm. ich kann sein, dass es auf Wahrheit beruht, aber selbst wenn nicht, finde ich das eine schöne Idee. Ähm,
1: ja, ich finde die Idee auch sehr gut. Und hier kommt, finde ich, zum ersten Mal so also richtig, richtig stark diese. Ähm die Lana Del Rey Inspiration durch, die er laut eigener Aussage hatte, dass er Teile des Albums zu Lana Del Rey Songs geschrieben hat und erst im Nachhinein dann gemeinsam mit Blut und den anderen beteiligten Produzenten überlegt hat, hier wie, wie kann man diesen Vibe irgendwie transportieren? Und um nur mal kurz abzuschweifen, ähm, das hat mich an was erinnert, was äh, JPEG Mafia in seiner großartigen Promo Phase zu seinem neuen Album erzählt hat, in, dem, in den Videos, wo er, falls es, also wer das nicht weiß, quasi anderen Künstlern sein Album vorgespielt hat und dann wurde dann teilweise sehr über Inspiration diskutiert und er hat dann irgendwann gesagt, dass quasi Dinge, die ihn inspirieren, tauchen nicht so eins zu eins in seiner Musik auf. Also nicht so nach dem Motto, der hat mich inspiriert und jetzt klingt mein Song genau nach dem, sondern irgendwie... Versucht man das als Künstler zu reproduzieren, das Gefühl, was einem die Inspiration vermittelt hat. Und das, finde ich, fühlt man auch auf dem Album voll, dass er jetzt nicht gesagt hat, okay, wir machen jetzt Lana Del Rey Instrumentals mit Rap Beats, sondern halt so ein bisschen dieses Gefühl wiederzugeben. Und das hat sehr gut funktioniert.
0: Da würde ich auch gerne noch was zu sagen, wo wir jetzt gerade schon bei Inspiration sind. Ich habe das Gefühl, dass das Album sehr stark von Zugezogen Maskulin inspiriert wurde, vor allem von dem Album Alle gegen Alle, was ja das letzte Album von Zugezogen Maskulin war, ähm, sowohl thematisch, was halt dieses äh, Ost-West-Ding, ähm, das Aufwachsen halt in gewissen prekären Situationen oder prekären Städten, ähm, dieses Heimatgefühl, was jetzt bei dem zugezogenen Maskulin-Album viel präsenter ist als bei Kummer, aber mhm. doch irgendwie gewisse Ähnlichkeiten hat. Und ich finde auch ähm, zum Beispiel der Song Nicht die Musik den mal verglichen mit Alle gegen Alle vom vom Sound her finde ich den schon sehr ähnlich. Ich finde ähm, 9010 verglichen mit Uwe und Heike ist sogar auch thematisch sehr ähnlich. Äh, da geht es dann ja auch um äh, ich glaube in der zweiten Strophe geht es dann ja auch um äh, Rechte und quasi äh, die werden auch groß und man sieht sich wieder und denkt sich, oh Gott, so weit kann das auseinandergehen mhm. ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt 21 übernommen ist. Also das sind höchstens Inspirationsquellen und vielleicht fällt das auch mehr auf, weil das im Rap selten vorkommt, solche Themen. Und also ich sage jetzt auch nicht, wenn Summer Jam ein neues Lied rausbringt, oh, der hat äh, das ist ja thematisch wie Capital Bra, so das fällt da nicht auf, weil alle das Gleiche machen und äh, die beiden jetzt halt so explizit was anderes machen. Dadurch fällt's halt auf. Ist jetzt auch keinerlei Kritik, aber mir ist es aufgefallen, dass da sowohl äh, musikalisch als auch inhaltlich gewisse Schnittmengen sind und die kennen sich ja auch und da kann es ja durchaus sein, dass da Inspiration äh, eingeflossen ist. Aber vielleicht so als äh, Sekundärlektüre könnte man sich äh, Alle gegen Alle von Zugezogen Maskulin auch nochmal anhören. Das ist nämlich auch ein sehr gutes Album. Ach ja, und ich, jetzt habe ich äh, die größte äh, Gemeinsamkeit vergessen. Hier heißt das Yeezy Christ Superstar mhm. ähm, mit einem Song, der jetzt gleich kommt. ja. Yeah. Das werden wir dann verraten. Ist das direkt der Nächste? Nee, nee das da gibt's noch. Oh, nein. Als Nächstes kommt nämlich Es tut wieder weh. Erik, hat er dir gefallen?
1: Ja. Ähm, aber? Nein, so, ja, nicht aber, aber generell ist das Album ja sehr, ich sag mal, bedrückend und auf eine Art auch ein bisschen herunterziehend. Und das ist halt so der, nicht der musikalische, das will ich auf keinen Fall sagen, aber so der emotionale Tiefpunkt. So, Ich glaube, an dem Song hat man so den, nach diesem ganzen Angst vorm Älterwerden, dann mit 26 diese diesen tragischen Hintergrund, sage ich mal, und dann halt, es tut wieder weh, ich glaube, da hat man wirklich so die, die Reise, sage ich mal, zum Tiefpunkt mitgemacht und der behandelt auch so Depressionen oder depressionsähnliche Zustände, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei ihm ist und der hat auch wieder erstmal eine sehr simple Gitarrenuntermalung, zu den so Stück für Stück irgendwie Bässe dazukommen. Und also ich finde den auch super, da steckt super viel drin, auch ähm, Behandlung von Depressionen mit diesen Zeilen. Wenn der Dealer einen Kittel trägt, sind wir in sehr guten Händen. Und ich finde auch dieses zu müde um zu schlafen Bild, was jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal verwendet wurde, also was ich auch schon mehrmals gehört habe, aber das ist einfach immer wieder, finde ich, ein schönes Bild, was so die Situation irgendwie ähm, verdeutlicht und auch, ich will mich nicht finden, ich will mich verlieren und dann gegen Ende bricht der Song halt echt super krass auf, also ich finde, auf dem Album wird doch Autotune sehr portioniert und ausgewählt verwendet und das ist halt einer dieser Momente, wo halt alles komplett aufbricht mit so himmlischen Synthesizern und Bässen und halt dieser sehr verzerrten Stimme, die halt dieses Es tut wieder weh immer wieder wiederholt und das ist einer der Gänsehautmomente für mich auf dem Album.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr stark. Also ich glaube schon, dass es da um Depressionen geht. Also wenn er, also die Tabletten, die er anspricht, das ist ja sehr wahrscheinlich sein Antidepressiver. Hm. Äh, aber ich finde dieses Bild mit, äh, wenn der Dealer einen Kittel trägt und ja. äh, wenn es verschrieben ist, dann kann es ja nichts Schlimmes sein und kann, äh, also muss ja gut sein. Ähm, das sind einfach sehr, sehr kluge Sätze in einem sehr schwierigen Feld, weil natürlich sind Antidepressiva jetzt nicht per se schlecht. Äh, aber die Wirkung, die sie auf ihn haben und dieses dieses Umfeld und dieser Drogenbezug, der ist äh, sehr schön dargestellt. Ähm, mhm. Genau. Also wofür es ein Rezept gibt, kann so falsch nicht sein, äh, finde ich einfach eine sehr gute Zeit. Und die mit dem Kittel hast du ja schon erwähnt. Dann muss ich aber sagen, driftet das Album thematisch und musikalisch total ab. Also äh, du bist dann gerade an diesem Tiefpunkt und dann geht es auf einmal um Klamotten. Yeah. Und das stört mich ein bisschen. Also ich finde, die Reihenfolge der Songs ist ein bisschen merkwürdig gewählt. Ich meine, ich kann verstehen, dass man quasi die Banger nicht zusammenbündelt und rundherum nur trauriges Zeug machen möchte. Aber ich verstehe nicht genau, wie da jetzt der Übergang, also ob das jetzt der bestgewählte Übergang ist, hm. von dem Song auf äh, zu wie viel ist dein Outfit wert. Findest
1: du, also ich hab's. Äh ich finde das eigentlich voll gut, dass dieser Song halt, also dass dieses Album genau quasi nach dem Tiefpunkt, dass dann sage ich mal die zwei lockersten Songs kommen mit Abstand auf dem Album. Also es ist passend. Also das ist schon recht. Es könnte, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man so einen weichen Übergang schaffen will zwischen zwei Themen. Aber ich meine, von welchem Song will man denn eher auf wie viel ist dein Outfit-Wert überleiten? Also ich finde das schon ganz gut, dass man quasi vom Einstieg über das Aufwachsen in Chemnitz über persönliche Probleme, diesen ganzen, sage ich mal, diese diesen Weg nach unten mitgeht. Und dann war ich zu einem Punkt, wo ich dachte, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann kommen erstmal zur Auflockerung, sage ich mal, so zwei relativ hittige Sachen. Ähm, das fand ich schon, also jetzt einfach zum zum Hören war das eine gute Auflockerung. Ob jetzt der Übergang so perfekt ist, ja, das vielleicht recht, aber das hat es halt direkt wieder aufgelockert erstmal.
0: Ich weiß also, es tut wieder weh. Ist ja wirklich der Tiefpunkt und wie viel ist dein Outfit wert, ist quasi der Hochpunkt vom von Energielevel her. Und das ist schon eine sehr krasse Diskrepanz drin. Aber es sollte eigentlich nur eine Randnotiz werden, äh, denn wie viel ist dein Outfit wert, ist ein Song. Äh, ja, also einmal die Kritik an Marken und am, äh, am Image, beziehungsweise am Prestige, was man durch Marken bekommt, ähm, aber damit natürlich auch gleichzeitig eine Gesellschaftskritik anhand dieser tollen YouTube-Videos, wo Menschen ihre Outfits vorstellen auf der Straße, die, äh, oh Wunder, relativ teuer waren und mhm. deshalb beeindruckend sind und nicht äh, irgendwie sonderlich gut gestylt oder so, sondern einfach, ja, ich habe Balenciaga-Schuhe, bitteschön, bin mhm. geil. Und da ist ja diese, die Leinen mit 100 Euro zwischen angesagt und unbeliebt mhm. und das ist halt echt krass. Ne? Also das ist ja, wenn man sich überlegt, 100 Euro ist, <lacht> ist halt wirklich schon ausschlaggebend, ob man dann als cool gilt oder nicht. Das ist durch die Leinen ziemlich schon auf den Punkt gebracht. Das ist eigentlich die, ich finde, das ist ja die größte Kritik daran. Jetzt gar nicht, dass es diese Marken gibt, sondern einfach diese Wertigkeit, die denen gegeben wird mhm. durch Gesellschaft und durch auch natürlich Marketing der einzelnen Firmen. Ein sehr cooler Song.
1: Und auch dieser, sag ich mal, Produktionsaspekt, also mit Life is nice, da wo man die Schuhe trägt und Life is nicht so nice, da wo man die Schuhe näht. Das ist auch eine sehr gute Line. Und halt dann auch am Ende wieder dieser, ich sag mal, Kollegebezug wo er dann sagt, Kleider machen Leute, 3K-Lederjacken, aber immer in die Masse, Freunde, jeder kann es schaffen. Also erst angeben mit allem, was man hat und damit halt auch Einfluss haben auf Kinder, die dann von ihren Eltern Unmengen an Geld einfordern, um sich Balenciaga-Schuhe zu kaufen, aber Hauptsache jeder kann es schaffen, ab in die Masse, ihr seid Alpha, so.
0: Ja, ich mag auch diese, dieses Audio-Snippet, wo der gefragt wird, ja, wie kannst du das leisten? Dann so: ja, ich resale halt. Ja. Und dann, ja, und deine Eltern, ja, okay, meine Eltern geben mir auch was so, ja. dass dieses gar nicht mehr realisieren oder nicht zugeben wollen, dass es daran liegt halt, dass man schon gut Startkapital hatte. Ja. Und dann zu so tun, ja, ich verkaufe halt weiter so. Ja, nee, du musst dir das ja erstmal leisten können, um es weiter zu verkaufen. Ähm, ich mag auch, dass er das in der klassischen Marken-Hip-Hop-Hook mhm. äh, eingebaut hat. Also das ist ja wirklich, eigentlich könnte die ja auch von x-beliebiger Rapper jetzt hier einfügen, UFO oder so, äh, gedroppt werden aber halt mit dieser Kritik drin. Das ist äh, sehr gut, dass er da das 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 Feld, was er kritisiert quasi musikalisch nicht äh, nicht verlässt, sondern dass er in diesem musikalischen Feld bleibt und darin kritisiert.
1: Aber wie viel ist dein Outfit wert? Gucci, Leo, Fendi, Prada. Wie viel ist dein
0: -Wer? Aber nein, so geht's nämlich weiter. Der nächste Banger, du hast es ja eben schon angekündigt. Ähm, vor allem ein Song, der äh, der jetzt inhaltlich auch wieder, es, es, es geht um Hip-Hop auch, mhm. aber jetzt geht es halt wirklich nur um Hip-Hop. Also jetzt ja. geht es wirklich nur um, so also es werden ein Rapper gedisst, könnte man schon sagen. Es ist ein Disstrack das ist eigentlich, eigentlich. ein
1: klassischer Battle-Rap-Song, ja. Und mit vielen Features. Zwei sogar. Ganze zwei Drittel aller Features der Platte sind drauf. Ähm, <lacht> ja. ja, mir gefällt er sehr gut. Mir gefällt der Beat. Der geht heftig nach vorne und es werden heftig... Äh, Floskeln angegriffen, die Rapper so droppen, so nach dem Motto, hier in Amerika wäre ich so und so large. das liegt einfach an Deutschland, Leute. Und ich mag auch, wie diese Hook reinkommt. Wenn man etwas oft genug sagt, wird es irgendwann wahr, aber nein, aber nein, aber nein, du denkst, eine Zahl und, und auch diese so Sachen wie, dass die letzte Line in der Hook dann ist, du meinst, in der Hook kommt noch ein lustiger Vergleich, aber nein, also ein bisschen auf so einer auf so Meta-Ebene mit der Hook spielen. Einspruch.
0: Ja. Die finde ich total cringy. Also das ist, nee, das hat mich richtig gestört. Das stört mich auch immer noch bei mehrfachen Hören. Ich finde die Laien, also den Anfang ist super stark, aber dieses, ja, du denkst, jetzt kommt was Witziges, aber nö, das bleibt einfach genauso, wie es ist, finde ich jetzt persönlich nicht so funny.
1: Und weißt du was? Das habe ich mir gedacht. Ich habe, während ich das gehört <lacht> habe, jedes Mal gedacht, oh, das wird mir der Jan wieder um die Ohren feuern. Das ist dem wieder zu klassisch Deutsch-Rappig. Das ist so eine. Ja, ja. Ich, ich mag
0: das Alguni-Feature, um mal wieder ins Positive zu kommen. Sehr gut. Ich mag die die Laien, Rapper lügen, aber halb so wild, Zahlen lügen auch. Mhm. Mega stark. Mega. Gerade in der Zeit, wo äh, Klicks gekauft werden ja. und dadurch auch Hypes gekauft werden, ist das einfach mega gute Laien. Zweite Feature finde ich allerdings, ähm, also Kiki spricht man die so aus. KK, KK, glaube ich. KK, KK, ja. okay. Ist ähm, vom Flow und so von der Delivery eigentlich super. Aber irgendwie ist das so pointenarm, finde find ich. Du? Also da sind so, ja, da sind so ein, zwei Sprüche. Aber ich finde, also da ist so nicht so die Betonung auf die Poorten. Weißt du, bei elguni hast du dann die zwei, drei Adlips, die das nochmal witzig machen. Und du hast, der rappt ja immer sehr, ähm, wie soll man das sagen, so halb schreiend. Mhm. Und dadurch wirkt das, dadurch fallen die Lines mehr auf und sie float halt sehr stark mhm. im Beat. geht es fast schon so ein bisschen runter mit der Stimme und dadurch wirkt das eher so monoton und diese Highlight-Gags, die kommen nicht so wirklich raus, auch wenn da ein paar starke Lines drin sind, aber irgendwie fand ich das thematisch anders im Gefältnis zu den hm. anderen beiden. Find,
1: finde, da sind schon viele gute Lines drin, aber du hast schon recht, sie trägt es halt anders vor. Also es ist halt komplett der Kontrast zwischen allen drei Rap-Parts eigentlich. Aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde auch bei ihr wird halt wieder dieses äh, Frauen und vor allem Männerbild im Deutschrap aufgegriffen und kritisiert, also Rapper streiten, was ein Mann ist. Das finde ich auch sehr gut. Es mhm. hat direkt dieses Bild, dass einmal so ein Haufen Typen im, im Kreis stehen und jetzt sich gegenseitig äh, auf sich einprügeln, wer der größere Mann ist. Ähm, und was ich auch mag, ist, dass quasi nach jedem Feature die Feature-Gäste zur Hook hinzugefügt werden. Also nach dem ersten Part ist mhm. nur Kummer mhm. allein, dann kommt Al Guni dazu. Also das ist schon... Das sind mir halt wieder so Kleinigkeiten, die ich, mit denen das alles so ein bisschen aufgelockert wird, die ich sehr mag. Aber kommen wir zum nächsten Song. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Ich schwöre, irgendwann henn ich die ganze Kacke nieder.
0: Da wird nicht so viel gemocht. Da wird eher gehatet gegen den Sohn. Äh, da besucht er, ich denke mal, die Familie. Ja. Und wahrscheinlich Weihnachten, was so das, das Ding ist. Oder? Also
1: laut dem wunderbaren, der wunderbaren Rap-Woche ähm ist es geht's um eine Schwiegerfamilie, eine ehemalige, glaube ich. Ja, okay. Ja. Okay.
0: Aber also ja, ist ja trotzdem irgendwie ein Familienbesuch, ob jetzt äh Intern oder externe Familie. Ähm, es geht schon sehr ins Eingemachte. Denn, genau, es geht ins Eingemachte. Es wird ähm, sehr viel an ihm kritisiert und äh, dann aber auch so an der Umgebung. Ne? Dann ist ja, da war früher mal so und so und jetzt heute steht dann Rewe ja. und ah, alles verändert sich und ihr mit euren komischen Klamotten und so. Also quasi Menschen, die ein bisschen in der Zeit stehen geblieben sind und sich nicht mehr an das gewöhnen, was im jetzigen was halt im Jetzt passiert und äh, das dann halt auslassen an der jüngeren Generation und die dann mhm. äh, für auch irgendwie zu schwach halten. Ne? Also da ja. ist ja auch wieder dieses Schwäche zeigen Ding, das kommt da offensichtlich nicht gut an. Ähm, ist aber auch ein Song, der sich nach einer Strophe auserzählt. Also da ist jetzt nicht noch irgendwie ein Twist drin oder noch eine andere Sichtweise, sondern da geht es halt weiter mit Vorwürfen und äh, ja, alle Jahre wieder. ne? Da gibt es dann neue Vorwürfe. Ist eine nette Idee, ganz gut umgesetzt, aber jetzt wenig Abwechslung.
1: Also ich finde, dass es ähm, im zweiten Part wird ja auch der Beat so ein bisschen bedrohlicher und aggressiver, finde ich. Und die ähm, ich habe schon so für mich festgestellt, dass die die Einschläge kommen schon näher, finde ich, beim zweiten Part. Also ich finde, das wird schon ein bisschen persönlicher und steigert sich, weil beim ersten Mal ist ja, wie du sagst, noch dieses, da steht jetzt ein Rewe und mehr, oh, dieses Jahr wieder nur Matsch und Regen. Und beim zweiten, Mal, beim zweiten Part ist dann halt so, für dich muss man sich schämen, äh, seit wann bist du Vegetarier? Also vielmehr so, wird viel härter gegen ihn geschossen. Und was... Für mich von all den Sachen immer noch der härteste Spruch. ist, ist ja dieses, in meinem Haus rede ich immer noch so, wie es mir passt. Ich, ich fühle auf jeden Fall diese Wut, die in den Song geflossen ist. Das merkt man echt.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, auch wenn ich es noch zum Glück noch nicht erlebt habe. Aber, ähm, ja, kann man gut nachvollziehen, den Punkt. Der kommt halt auch sehr deutlich rüber. Ähm, ja, da sind wir schon fast am Ende. Ne? Mhm. Noch zwei Songs. Und der Song Okay, und da ein bisschen Kritik kann man ja auch mal okay. machen, den finde ich tatsächlich, äh, also erstmal dieses Ich-hasse-alle-Menschen ist für mich <lacht> immer noch <lacht> ein Ding, wo ich mir denke, nee, tust du nicht, das ist, also, kommt nicht so rüber. Also irgendwie ist das, das ist so, es ist so ein, ja, das meine ich mit so 16-jährigen Mädchenspruch, dieses Ich-hasse-alle-aber-die-eine-Person-die-macht-mich-jetzt-super-glücklich, vielleicht in dem Moment ja, aber das ist was, was man nach einem Jahr wieder löscht auf Facebook.
1: Ja, aber hast du schon mal von Überspitzung oder sowas? Hat man schon mal was gehört, Ja, aber
0: soweit ist der, Boden, der Bogen aber überspannt, Ja. Hm? Finde ich schon. Ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. <lacht> Außerdem sagt er doch bei dir auch, dass äh, nicht, dass durch die Personen, durch die Freundschaft oder was auch immer, dass äh, sich alles rundherum auch verbessert. Ja. Und das ist ja jetzt dann auf einmal nicht mehr der Fall. Weil da ist ja immer noch alles scheiße, aber du bist ganz okay.
1: Ja, ich verstehe schon, was sich daran stört. Für mich ist es ein weiteres, also für mich ist das auch eins der Highlights. Vielleicht mein, mein okay. Lieblingssong, eine der größten Ohrwürmer auf jeden Fall auf der Platte. Also ich finde die, wenn das, wenn das in die Hook geht, so mit diesen okay, okay Background Vocals, die vermutlich von Blut kommen, zumindest klingt so sehr wie er. Bist du okay? Und halt diese Aufzählung, diese klassischen Punchlines gegen die Leute, die er halt nicht mag, mit dem Fuck You Goethe 1, 2 und 3, da habe ich gelacht. Ähm, Menschen hören keine Rapmusik, außer die von Mecklenburg, habe ich sehr gefühlt. Ja, ähm, das stimmt, das ist wirklich ein Highlight. Also das sind schon ganz viele tolle Sachen dabei, auch dass diese, diese Pre-Hook mit dem Ich bin Misanthrop, die wird ja beim ersten Mal noch so gesungen und beim zweiten Mal wird die dann so ein bisschen aggressiver gerappt und so.
0: Ich würde sagen, das ist äh, ein Moment, wo man Voting startet, äh, ob der gefällt oder nicht, weil da bin ich wirklich gespannt, weil ich... Also da hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das jetzt der Song ist, der, der am meisten zusagt. Ja, äh, aber vielleicht, äh, ja, jetzt mal abstimmen, oben rechts bitte. Danke. Ähm, Bei YouTube. <lacht> Bei YouTube, stimmt. Mal Soundklatschern auf YouTube gehen und da abstimmen. Danke. Also, <lacht> wir kommen zum Ende. Wir sind jetzt auch ganz schön lang dran. Ja. Ähm, ganz genau jetzt kommen wir nämlich zum Ende. Äh, ein Song... Und da muss Ich muss sagen, das ist, ein, das ist ein Fuchs. Das ist ein Song, der wird live sowas von funktionieren. Das wird richtig emotional, mhm. das sage ich dir. Am Ende des Konzerts und vielleicht danach noch ein Rausschmeißer-Hit. Aber wenn das am Ende kommt, dann wird jeder sagen, boah, ganz genau jetzt, das ist der Moment, ich hab Bock. Felix Kummer, geile Nummer. Okay, das sollte sich nicht, tut mir leid, das sollte sich nicht reiben. <lacht> nee, aber das ist ein wirklich super starker Song. Die Synthesizer am Ende, mhm. zusammen mit diesem Trommelwirbel, Bruder. mega. Ja. Das, wie sich das aufbaut, Unglaublich, richtig,
1: richtig stark. noch ein paar Sekunden.
0: Das gibt aber nochmal richtig Gänsehaut am Ende mit. Und auch dieses, ja, jetzt diesen Moment genießen, weil danach wird's nicht mehr so gut. Mhm. Das ist so ein. Das ist echt so ein, so ein Konzertgefühl manchmal, wenn es richtig, wenn du so richtig glücklich bist auf einem Konzert. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das live gespielt wird, das wird toll.
1: Ich habe das ich hab das gar nicht in dieser Konzertdimension gedacht, aber du hast vollkommen recht, dass es natürlich auch so ein Live-Ding ist, dass man sich denkt, oh, diesen Moment will ich festhalten. Aber das ist ja dann eher was Positives. Also der Song mhm. in all seiner, sage ich mal, Verliebtheit, weil es ja auch um so ein sich mit dem Partner abkapseln-Ding geht. Aber der hat auch schon eine sehr... Das sage sag ich mal, so der, der traurige Höhepunkt so am Finale. Ähm, halt auch wieder dieses... Da kommen halt wieder alle Sachen zusammen. Dieses äh, Angst haben, dass jetzt das Highlight des Lebens vorbei ist und ab jetzt geht's nur noch bergab. Auch wieder das von Rest meines Lebens und so. Also da kommt alles zusammen und halt in diesem super epischen, großen Finale. Und das ist einfach ein richtig runder Schluss. Also... Das passt sehr gut zu dem, was einem im Intro versprochen wird. Sehe ich genauso. Ich würde sagen, wir kommen zum
0: Fazit. Ich muss sagen, ich finde das Album sehr stark. Ich finde es irgendwie ein cooler Move weg von diesem klassischen Kraftclub-Sound zu gehen, wenn man so ein Projekt macht, das auch wirklich weit weg von dem Sound, der vorher da ist. Äh, auch diese Rap-Richtung tut dem ganz gut. Also es war ja schon vorher bei Kraftclub auch schon spürbar in den, in den Strophen, dass da durchaus Rap-Einflüsse drin sind, aber jetzt mal mehr auf Rap-Hip-Hop-Beats zu gehen, äh, thematisch ein sehr persönliches Album zu machen, auch ein total sinnvoller Move, was in der Band ja dann eher schwierig mhm. ist, ähm, also wirklich ein sehr durchdachtes, sehr persönliches Album mit sehr vielen Dingen, die zwar auf sich selber bezogen sind, aber generell für die Gesellschaft gelten und äh, auch irgendwie eine wichtige Gegenstimme gegenüber diesem... Profilierungsrap, der aktuell halt einfach das Maß der Dinge ist. Mhm. Und deshalb äh, kann man froh sein, dass es dann doch äh, den einen oder anderen Künstler gibt in Deutschland und auch weltweit vermutlich, die diese Themen behandeln. Und äh, ja, das ist,
1: finde ich, wichtig. Mir gefällt es auch sehr gut. Es ist halt zwar ein bisschen, was heißt ein bisschen, es ist düster, bedrückend, melancholisch, aber ich finde, es ist trotzdem jeden Hördurchgang und jeden Stream wert. Also es ist sehr sehr gut produziert, sehr gut getextet. Ich habe jetzt nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt, aber es hat mich dann doch so überrascht, so gemischt mit diesem, mit dieser Stimmung, mit dieser Atmosphäre, die einfach über das gesamte Album vermittelt wird und ähm, ja, du hast schon richtig gesagt, das, das reiht sich ein in für mich viele tolle Deutschrap-Alben, die dieses Jahr schon kamen, die alle sehr Persönlich und ehrlich selbstreflektiert getextet sind, also so ein Tour-Album oder für mich ein Yes in Album, weil die jetzt ja nicht so gezündet oder halt auch so ein, oh, ein so ein Fat -Tony oder viele Aspekte vom Orsons-Album sind ja auch sehr persönlich geworden. Also ich finde das ist eine sehr interessante, ja, Welle oder Stimmung im Deutschrap 2019 und dieses Album ist ein, Weiteres für die für die Galerie, die wir uns am Ende des Jahres anschauen und gucken, was ist so passiert. Und da werde ich das auf jeden Fall nicht vergessen. Äh, was man auch nicht vergessen
0: sollte, äh, ist unsere Playlist, die wir jetzt mit zwei weiteren Songs befüllen werden. Das wird die beste Playlist der
1: Welt. Und
0: Einfach die beste Playlist der Welt. Ich habe was genommen, was äh, nicht vom Kummer-Album ist, aber was mich durch das Kummer-Album, was mir wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Und zwar habe ich ja eben schon die Verbindung zu Alle gegen Alle erwähnt, die ich darin sehe oder rausgehört habe. Und auf dem Album Alle gegen Alle, der letzte Song, Stein und Draht, uh. ist ein Song, der mir so unglaublich Gänsehaut gebracht hat. Ein Song über DDR, über... Kriegszeit über, also es ist fast schon so ein historisches Zusammenfassen von der Lage zweier Menschen oder mehrerer Menschen äh, in dieser Zeit, also wirklich verschiedenste Geschichten aus dem Leben der Eltern bzw. Großeltern ähm, der beiden Rapper und spätestens in der zweiten Strophe, wenn die sich dem Ende neigt und äh, Testo dann anfängt zu schreien und das mündet dann wieder in dieser ruhigen Land zwischen Berge und Meer, Hook. Mhm. Oh, das ist einfach ein wahnsinnig toller Song. Ja, also das Album war eh ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, als es ursprünglich rauskam, war ich gar nicht so begeistert, meine ich. Äh, weil halt äh, das Album davor war natürlich auch wahnsinnig stark. Alles brennt, auch ein sehr gutes Album. Aber also bei Stein und Draht, da, da bekommt man wirklich Gänsehaut und bekommt aber auch viel mit aus dieser Zeit. Meine Wahl, Stein und Draht.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder, jetzt wo du es erwähnt hast, ein Album, wo ich, glaube ich, demnächst mal wieder zurückkehre. Mhm. Ich habe auch einen Song, der bei mir äh, Gänsehaut hervorgerufen hat, und zwar vom äh, neuen Seed-Album. Oh, bitte. Und zwar der 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 erste Song, Ticket. Ah, okay. Ich finde, der beste Song vom Album mit Abstand und auch einer, der so ein bisschen... Ich nenne es einfach mal dieses Seed-Gefühl, was ich so seit, weil ich die Band auch schon ewig kenne. Das war auch so eine der ersten, eine der ersten CDs, die ich mir damals gekauft habe, als es noch CDs gab, liebe Kinder. Äh, war ein Seed-Album und das ist halt einfach. Äh, ich finde, viele Songs auf dem neuen Album haben nicht so mir dieses Gefühl vermittelt, was ich irgendwie so vermisst habe. Und das ist einer, der halt einen ganz, ganz eigenen Vibe hat und wunderschöne Gesangspassagen und Melodien hat und deswegen ein wunderschöner Gegenpol zu allen, sage ich mal, relativ aggressiven Sachen, die vielleicht schon in unserer Playlist sind. Deswegen Seed Ticket.
0: Sehr schöne Wahl, eine Hymne aufs Leben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß mit der Playlist und mit den anderen Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.